0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute sprechen wir mit Katharina Hilbrecht, Mitglied im Technischen Komitee Korbball, Korbball des Deutschen Turnerbundes. Hallo. Hallo. Und wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, wir sprechen heute über Korbball. Ähm, Korbball ist so ein Ding. In meiner Wahrnehmung war das, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, ja Basketball ohne Brett und irgendwie nicht ganz so geil oder visuell wie Basketball. <lacht> ist es aber nicht. Was Nein, ist denn ist Korbball nicht. genau?
1: Also erstmal finde ich es sehr cool, dass du überhaupt schon da eine Vorstellung hattest. Also wenn ich so zu Schulzeiten nach meinen Hobbys gefragt wurde und dann mit Korbball kam, dann ähm, kam tatsächlich eher, ach, das ist doch Handball für Mädchen, oder? Oder Basketball für Mädchen. So die, die sich das nicht trauen, da ein bisschen körperlicher zu werden. Ähm, das ist ja langweilig. Also in dem Punkt ja. gebe ich dir recht, es hat oft den Stempel, dass es langweilig ist. Ähm, und tatsächlich, wenn man sich die Geschichte des Sports anguckt, ist es tatsächlich abstammend vom Basketball. Und Handball hat sich sogar aus uns entwickelt. Können wir ganz stolz behaupten.
0: Okay. Und euch dann irgendwann mal links überholt?
1: Leider ja, aber...
0: Leider Gottes. Aber das geht ja, geht ja vielen so.
1: Ja, und äh, das war auch eine Zeit, in der dann die Politik eher bestimmt hat, welche Sportarten sich weiterentwickeln und welche nicht. Und ja, da hatten wir offensichtlich keine gute Lobby.
0: Ja, nicht so viel Einfluss wie die Handballer. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Frauen- und Mädchenhandball sozusagen. Ähm, das wird mittlerweile tatsächlich fast ausschließlich von Frauen und Mädchen gespielt, genau. richtig?
1: Also früher war es wohl noch so, dass es äh, gemischte Mannschaften gibt. Ähm, also zum einen halt gemischte Mixed-Mannschaften, wie man das auch aus anderen Sportarten kennt. Äh, ganz zu Anfang gab es wohl auch noch reine Männermannschaften. Aber heutzutage gibt es fast ausschließlich nur noch die, also in Deutschland, die Frauen- und Mädchenmannschaften. Wobei in manchen Regionen, in manchen Jugend denn dann noch Jungs zugelassen werden bis zu einem bestimmten Alter. Und im Erwachsenenalter ähm, werden dann noch Mixed-Klassen ausgeschrieben. Das gibt es das gibt's schon noch, aber es gibt jetzt keine durchgängigen äh, Jungsrunden oder Mixed-Runden.
0: Okay. Ähm, nun sagtest du ja gerade schon, das ist eine Mischung aus Basket und Handball. Wenn ich aber wie beim Handball beim Basketball spiele, <lacht> fliege ich vom Platz und umgekehrt <lacht> kriege ich einen Arsch voll wahrscheinlich, wenn ich Basketball-Handball spiele. Also, wie geht das zusammen dann beim Korbball?
1: Wir treffen uns tatsächlich äh, relativ in der Mitte. Also dieses Abstandsgebot, was es ja, glaube ich, beim Basketball gibt, das haben wir nicht. Ähm, allerdings, wenn ich mir manche Handballspiele angucke, so brutal, wenn ich das mal so sagen darf, sind wir definitiv auch nicht. Ähm, also wir dürfen schon direkt an unsere Gegenspieler ran, aber die, der Körper muss gerade bleiben und die Arme müssen auch gerade bleiben. Ich darf sie gerade zur Seite ausstrecken, ich darf sie gerade nach oben ausstrecken ähm, und auch irgendwie alles da, ich sag mal, alles dazwischen, als würde ich einen, äh, einen Hampelmann machen. Aber ich darf mich nicht mit den Armen über meinen Gegenspieler drüber beugen und äh, darf meinen Gegenspieler auch nicht umarmen. Also dieses Klammern, was man dann oft beim Handball am Kreis sieht, da fliegt man bei uns dann auch vom Platz.
0: Bei euch gibt es ja dann auch äh, sowas wie einen Torwart, ne? also den, 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 wie heißt das, Korbwerthüterin? Ähm
1: genau, die Korbhüterin, die ist aber im Gegensatz zum Handball nicht dauerhaft äh, im Korbkreis, sondern spielt auch die Angriffe in der Regel mit. Das ist einfach eine Zusatzfunktion in der Abwehr.
0: Im Prinzip so vorstellen, das ist ein Feld und dann gibt es an beiden Enden, ein Kreis, in dem der Korb steht und nicht ja ein Korb wie beim Basketball, der an der Wand ist mit einem Brett, sondern einfach was ist das? Eine Stange mit einem Korb drauf, oder?
1: Genau. Also wenn man äh, sich die Feldmarkierungen anguckt, das ist da sieht man dann tatsächlich die Ähnlichkeit zum Handball. Also wir haben die Mittellinie, wir haben einen Korbkreis, der ist bei uns drei Meter ähm, um den um den Korb rum und wir haben die Freiwurfmarkierung, was beim Handball, glaube ich, die 11 Meter sind. Ich bin nicht ganz regelfest beim Handball. Das sind bei uns die 6 Meter und der Strafwurf, also der 7 Meter aus dem Handball, sind bei uns 4 Meter.
0: Also gibt es bei euch auch quasi einen 7, 11 Meter, also einen Penalty-Schuss ja. sozusagen? Genau. Das ist das aber haben im Prinzip auch. nichts anderes als ein Freiwurf.
1: Bei uns gibt es den... Vorteil, sage ich jetzt mal, gerade wenn ich es wieder mit dem Handball vergleiche, dass beim 4 Meter die Korbhüterin nicht unter dem Korb stehen darf. Das heißt, auch im Vergleich zum Fußball ist bei uns, ich sage mal, das Tor leer. Beim 4 Meter ist es tatsächlich die Werferin oder der Werfer ähm, nur gegen den Korb.
0: Da würden sich die Eishockeyspieler freuen. Das fänden die nämlich, glaube ich, auch ganz geil, wenn da kein Tor drin wäre. Dann würden sie es auch mal treffen. <lacht>
1: Das beim, kann beim sein. Penalty.
0: Ähm, nun, äh, Korbhüterin. Ähm, ich sag mal, wenn ich dann einen, einen Dirk Nowitzki als Korbhüter hinstellen würde, wäre das, glaube ich, ziemlich langweilig, das Spiel. Weil der Korb ist jetzt dann nicht viel höher als Dirk Nowitzki.
1: Jetzt weiß ich nicht genau, wie groß Dirk Nowitzki Zwei Meter ist, aber ich und. fürchte auch ja, wenn der seine Arme ausstreckt, dann äh, ja, ist da schon nicht mehr viel zu holen, das stimmt wohl. Ähm, tatsächlich gab es aber eine Zeit, in der die Computerposition, ich sag mal, unbeschränkt besetzt werden durfte. Das heißt, wenn man Glück hatte und man hat in seiner Gemeinde, in seinem Verein jemanden von Dirks äh, Körpergröße gehabt, dann war das der perfekte Spieler, die perfekte Spielerin auf dieser Position, weil man sich sicher sein konnte, dass eigentlich hinten nichts reingeht und man sich nur noch um den Angriff kümmern musste.
0: Es ist jetzt aber reglementiert.
1: Ja, das ist äh, schon seit vielen Jahren reglementiert. Ich kann mich erinnern, es gab mal äh, die größe von 1,80 ähm, plus 2 cm Messtoleranz, die gibt es bei uns immer dazu, und selbst das wurde dann irgendwann nochmal reduziert, weil man gemerkt hat, dass selbst Spielerinnen mit 1,80 plus langen Arm äh, ja, das Spiel doch verlangsamen und es dann natürlich sehr technisch anspruchsvoll ist, ähm, da einen Korb reinzuwerfen. Ähm, aber das ist dann halt nicht für den Breitensport und wir verstehen uns schon primär als Breitensport noch.
0: Ja, dann wäre ich wohl nie Korbhüterin geworden, leider Gottes. Äh, aber wie wie habe ich mir denn so ein Spiel vorzustellen? Weil das ist ja, wie du gesagt hast, eine Mischung aus Basketball und Handball. Ähm, es gibt Korbhüterinnen. Ähm, wirkt jetzt erstmal in der Kurzbeschreibung, so wie wir das gerade gemacht haben, ein bisschen ein bisschen komisch. Ist es aber gar nicht, sondern ich finde das sogar persönlich von der Recherche her ziemlich dynamisch. Wie läuft hm. so ein Spiel ab?
1: Also eine große Regel, ähm, ein großer Regelunterschied, den wir auch zum Handball und zum Basketball haben, ist, dass wir nicht dribbeln dürfen. Das heißt, diese ich sag mal, Alleingänge, die man äh, in diesen Sportarten sieht oder an einer prellend nach vorne läuft, die gibt es bei uns nicht. Ähm, unser Regelwerk sieht vor, dass man drei Schritte machen darf, dann einmal prellen darf und dann wieder drei Schritte machen darf. Und spätestens dann muss abgespielt werden. Das heißt, dieser Teamgedanke steht da deutlich mehr im Fokus. Und wenn man nicht gerade den Platz hat, um sich den Ball vorzulegen, also den Ball nach vorne zu werfen, ihn einmal aufkommen zu lassen und dann irgendwann wieder aufzufangen, dann ist man gezwungen mit seinen Mitspielerinnen und äh, oder einer Mixed-Variante mit, Mix, äh, mit den Mitspielern ja, zusammenzuspielen. Das würde ich als äh, sehr großen Unterschied sehen und was dann halt auch die Dynamik ausmacht. Ähm, und dann glaube ich auch die Tatsache, dass wir mit fünf Personen pro Mannschaft auf einem Spielfeld sind, wo es beim äh, Handball, glaube ich, sieben sind. Das heißt, da ist auch wieder, wieder eine ganz andere Bewegungsdynamik drin. Das, die Spielfeldmaße müssten ungefähr identisch sein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber wir sind halt weniger Personen auf genauso viel Platz.
0: Also er spielt im Prinzip Basketball auf einem Handballfeld ja, das von den Personen und dem Feld her. Ja. Fünf gegen fünf auf einem Handballfeld.
1: Hm.
0: Ähm, nun, dieses, äh, ich sag mal, Rumgespiele, das wirkt ja echt immer so ein bisschen wie, wir werfen uns den Ball im Kreis um den Korb zu, bis einer eine Schussmöglichkeit sieht. Hört sich jetzt tatsächlich langsamer an, als es in Wirklichkeit ist. Es ist sehr dynamisch. Ähm, und Gefühl trifft ja irgendwie jeder mal, oder?
1: Das kommt tatsächlich sehr darauf an, was man sich für ein Spiel anguckt. Ähm, also das, worauf du gerade, glaube ich, abzielst, äh, das nennen wir äh, 4-1-Abwehr, jetzt aus der Abwehr betrachtet, ähm, oder aus dem Angriff betrachtet, das Kreisspiel oder Positionsspiel. Und da steht dann tatsächlich, ich sag mal, die Korbfrau von Mannschaft A unterm Korb, ihre vier Mitspielerinnen um den Kreis verteilt und die fünf Angreiferinnen von Mannschaft B in den Lücken da irgendwie abwechselnd drumrum. Das ist schon ziemlich eng. Mal ist es schnell, mal ist es langsam. Das kommt auch so ein bisschen auf die Mannschaft an, auf die Spiel, ich sag mal, Spielphilosophie. Aber das ist halt nur eine taktische Möglichkeit. Und du kannst es dir nur leisten, wenn du tatsächlich eine ähm, regelkonforme, sprungkräftige ähm, Korbfrau hast, die sich auch unter den Korb stellt. Wenn du eher sagst, ach, wir sind hier irgendwie nur, äh, wir haben alle ein Gardemaß von 1,60, dann äh, dann wirst du diese Abwehrform nicht spielen, sondern dann wirst du zusehen, dass du eher wie beim... Ja, wie beim Fußball eher, dass du eher in so ein 1-1 äh, gehst und dann wird natürlich noch mehr gelaufen und dann wird es auch am Kreis nicht so eng, falls du dir das gerade vorstellen kannst. Und gerade im Jugendbereich, wo halt noch nicht mit äh, springenden Korbfrauen gearbeitet wird, sieht man dann halt eher dieses Laufspiel des 1-zu-1 in der Manndeckung ähm, oder andere Positionsabwehrformen, wo aber auch viel, viel mehr gelaufen wird.
0: Nun habe ich halt, als ich mir das angeguckt habe, festgestellt: Ich sag mal, einen Korb zu erzielen, ist natürlich auch auf Mangeln, weil da kein Brett ist, ähm, definitiv anders als beim Basketball. Also, das ist eher nur so Korbleger-Ding. Dunking kann man, glaube ich, komplett vergessen, weil sonst fliegt, glaube ich, der Korb um und wird zum Geschoss, sage ich mal. Ähm, was ist denn da der große technische Unterschied, wenn ich jetzt als jemand, der einigermaßen Basketball spielen kann, zum Korbball gehe, habe ich so das Gefühl gehabt, ich werde wahrscheinlich nicht viel treffen.
1: Das würde ich so gar nicht mal unterschreiben. Also ich glaube tatsächlich, die größte Umgewöhnung ist das Brett. Also man kann sich nicht darauf verlassen. Ich glaube, man kann beim Basketball irgendwie mit Winkeln arbeiten gegen das Brett, dass der dann noch reingeht. Diese Unterstützung haben wir beim Korbball natürlich nicht. Und je nachdem, wie der Ball den Rand trifft, springt er auch eher raus oder rein. Ähm, was wir aber tatsächlich beobachtet haben, ist, dass ehemalige Basketballspieler äh, aus der Distanz sehr gut werfen können, weil sich der Ball anders dreht, als wir das bei unseren klassischen Korbwürfen äh, aus dem Korbball haben. Und die sind dann teilweise für die Korbhüter recht schwer einzuschätzen.
0: Okay. Ja, beim Basketball drehst du den Basketball so eher rückwärts? Wahrscheinlich dreht er bei euch sich eher vorwärts, oder?
1: Ich sag mal es vorsichtig, es kommt auf die technisch saubere Ausführung an. <lacht> ähm, bei vielen dreht er sich tatsächlich vorwärts. Eigentlich, wenn man sich die, äh, die Technik, die Technikbeschreibungen anguckt, soll er sich eigentlich auch eher nach hinten drehen. Sieht man aber tatsächlich eher selten, gerade in den unteren Klassen.
0: Ja, das ist bei anderen Sportarten auch so, dass das eigentlich anders laufen soll, als es läuft. Ähm, jetzt haben wir euch ein bisschen erklärt, wie, wie Korbball funktioniert. Ähm, wenn wir gleich in einer kurzen Pause wieder da sind, dann reden wir mal darüber die Verbreitung und die Organisation des Korbballs. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da nimmt sich was man will. Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder äh, mit Katharina Hilbrecht. Äh. Mitglied im Technischen Komitee Korbball beim Deutschen Turnerbund, haben jetzt gerade darüber gesprochen, ja, was Korbball eigentlich ist. Ähm, und jetzt wollen wir da ein bisschen ins Detail gehen und auch mal darüber reden, wie Korbball denn so verbreitet ist. Der Ball, äh, was ist denn das für ein Ball? Der sieht für den ersten Blick eher aus wie ein Fußball, ist es aber nicht. Was ist das denn ungefähr? <lacht>
1: um. Auch da kann man eigentlich den Vergleich zum Handball ähm, ganz gut hernehmen. Der Basketball ist deutlich größer als unsere Bälle, aber so ein Herrenhandball, der hat ungefähr unsere Größe.
0: Aus dem Sportunterricht sozusagen.
1: Das kommt hin.
0: Dann sollte das ja auch fast jeder äh, bewältigen können, den Ball. Ähm.
1: Ja, doch, das geht. Für die Kinder gibt es noch einen etwas kleineren Ball. Das kann ich vielleicht noch ergänzen. Ähm, wobei nicht alle Bezirke, wir kommen ja gleich noch auf die Verbreitung, ähm, aber in manchen Bezirken wurde dann der sogenannte kiddie passend zu den Mädchen, auch in rosa und weiß, äh, eingeführt, damit die gerade die Sechs- bis Neunjährigen den Ball auch besser fangen können. Und auch da ist die Größe ungefähr dann der eines Kinderhandballs.
0: Dann seid ihr ja. Zumindest generationsfreundlich sozusagen. Das stimmt. Ja, und Du darfst nicht als äh, Siebenjähriger mit einem Herren Football zum Beispiel spielen, der so groß ist wie dein gesamter Oberkörper. Ähm, <lacht> Wir haben da gerade ja schon angefangen. Äh, Organisation von Korbball. Wie gesagt, es wirkt erstmal wie ganz komisches Basketball oder Handball ähm, und ist glaube ich zumindest, nicht annähernd so verbreitet wie Handball oder Basketball. Wie sieht's denn da wirklich aus?
1: Das stimmt leider. Ähm, so ganz genau weiß man heutzutage auch leider nicht mehr, wo es verbreitet ist. Ähm, was mir erzählt wurde oder was ich gelesen habe, ist, dass es das wohl in manchen äh, afrikanischen Ländern noch gibt. Das wird nicht unser Regelwerk sein, aber es wird sowas Ähnliches in irgendeiner Form sein. Ähm, und zwar in manchen der Staaten, die mal ähm, ja, deutsch kolonialisiert wurden. Oder
0: also da. Namibia und so weiter.
1: Genau, zum Beispiel. Ähm, dann muss man gucken, wie eng man äh, jetzt den Begriff Korbball fasst. Also wenn man googelt, dann findet man auch schnell äh, Quellen aus der Schweiz und auch äh, bei YouTube einige Videos. Die haben aber, ich sag mal, das ursprüngliche Korb, also wie es äh, Anfang des 20. Jahrhunderts war, äh, eher beibehalten, würde ich sagen. Die haben ein größeres Feld, die haben äh, mehr Leute auf dem Feld und die spielen auch tatsächlich bis heute in gemischten Mannschaften durch alle Altersklassen, soweit ich das sagen kann, und spielen auch te äh, teilweise mit reinen Männermannschaften. Wenn man jetzt Korbball so nimmt, wie wir es in Deutschland spielen, dann ist es tatsächlich eine rein nationale Geschichte und leider gibt es selbst in Deutschland nur noch äh, ja sieben, äh, fünf bis sieben Regionen, äh, wo Korbball gespielt wird, soweit wir es wissen. Es mag noch einige Vereine geben, wo es vielleicht Hobbygruppen gibt, aber die sind dann außerhalb des organisierten Sportes.
0: Okay, wie kommt das? Durch die Konkurrenz von Basket und Handball oder wieso?
1: Ich würde sagen, ja. Und es kommt auch immer darauf an, wo man Ehrenamtliche hat, die sich diesem Sport verschreiben wollen. Also wir haben zum Beispiel gerade Berlin, Hamburg und München ich sage jetzt mal, vorsichtig im Wiederaufbau. Einfach, weil dort Spielerinnen hingezogen sind zum Studieren oder auch zum Arbeiten, die gesagt haben, "Oh, ich möchte aber meinen Sport weiter spielen." Und die bauen jetzt langsam neue Gruppen auf. Gleichzeitig haben wir in Schleswig-Holstein äh, vor einigen Jahren feststellen müssen, dass die Mannschaften immer mehr ausgestorben sind, weil Spielerinnen weggezogen sind oder... Gründe für Vereinsaustritte sind ja vielfältig. Ähm, so dass uns da nach und nach die Vereine weggebrochen sind und jetzt gar kein Spielbetrieb mehr existiert. Es gibt wohl noch einen Verein, wo trainiert wird, aber auch der wird vom organisierten Sport nicht mehr erfasst. Und ähm, ich denke tatsächlich, dass da Handball, Basketball ähm, große Konkurrenz darstellen oder auch alle anderen Sportangebote die es ja so mittlerweile auch heutzutage gibt. Außerdem gibt es äh, in vielen Hallen, die zwischendurch modernisiert wurden, neu gebaut wurden, die Linien nicht mehr. Und äh, wer sich mal mit seinem Hallenwart äh, oder Hausmeister über die Schulen ähm, angelegt hat, der weiß, die finden das nicht cool, wenn man mit Malerkrepp irgendwelche Linien auf den Hallenboden klebt, ähm, sodass halt auch dadurch die, die Möglichkeiten eingeschränkt wurden. Ähm, ja, auch Körbe, die man ja nun braucht. Ich meine, Basketballkörbe werden in den Hallen meistens standardmäßig mit eingebaut, aber in den wenigsten Geräteräumen findet man heute leider noch Korbballkörbe. Auch das war wohl früher anders. Also ich weiß, äh, zu meiner Schulzeit haben wir irgendwann mal den Geräteraum der großen Halle ausräumen müssen und aufräumen müssen. Und da sind plötzlich Körperkörbe zum Vorschein gekommen. Keiner konnte was damit anfangen. Die standen halt verstaubt ohne Ecke. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die bei der Renovierung zwei Jahre drauf auch entsorgt wurden. Und so geht dann halt auch Material verloren, Wissen verloren und damit auch irgendwo das Potenzial neue Mannschaften ins Leben zu rufen.
0: Nun erwähntest du ja gerade eben, dass ähm, ja die die Schweizer und so weiter, da wird ja immer eine andere gespielt wie wie Korb und Netball zum Beispiel. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als Korbball mit einem anderen Korb, sage ich mal. Ähm, ist noch nie allen dreien, sage ich mal, der Gedanke gekommen, vielleicht ein einziges Ding zu machen und damit dann wirklich ja, international Relevanz zu kriegen und vielleicht auch in World Games zu kommen und so weiter und so fort?
1: Die Frage kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Ähm,
0: ich nee, ist mir jetzt gerade eingefallen.
1: <lacht> ich glaube aber, dass Korfball sogar Mitglied der World Games ist. Habe ich zumindest mal gehört. Ob das noch der Fall ist, weiß ich nicht. Aber klar, würde man Netball, ähm, das Schweizer Korfball und Korfball damit äh, daraus wieder irgendwie einen gemeinsamen Sport erschaffen, klar, dann hätten wir direkt ein deutlich größeres Verbreitungsgebiet. ist nur die Frage, ob die einzelnen Sportarten das heute noch wollen.
0: Also wenn jemand da draußen die Idee hat, wie man das machen kann und den Willen hat, das zu machen, macht es. Ihr könnt auch bei uns im Podcast auftreten. Ich bin sofort dabei, diesen Sport oder eine Art von Korbball äh, international bekannter zu machen, denn es scheint ernsthaft richtig Spaß zu machen. Ähm, nun nun hast du ja gesagt, das ist in in Deutschland halt nach oder leider Gottes nicht mehr so verbreitet. Das war ja Konkurrenz zum Handball im Basketball. Es war ja so, als der Handball euch das Wasser abgegraben hat, ging es mal wieder danach hoch und dann kam Basketball. Und jetzt ja, hängt ihr da so rum. Ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie. Ähm, wie ist denn Korbball als Unterrichtsgegenstand im Sportunterricht mittlerweile? Also ich kann mich erinnern, ich hatte das auch mit dem Geräteschuppen aufräumen und habe die Dinger da gefunden, wusste nicht, was wir damit machen sollten. Dann haben wir es mal ausprobiert, war witzig. Und seitdem habe ich die Dinger auch nicht mehr gesehen. Also gibt es da ein Programm?
1: Ich kann jetzt tatsächlich nur erstmal für die Region Niedersachsen sprechen, aus der ich komme, weil ich mich da in den anderen Regionen leider noch nicht gut genug auskenne. Ähm, ich habe mein Amt angetreten, da waren wir in Corona. Da hat man über Schulsport erstmal überhaupt nicht nachgedacht. Ähm, ich weiß, dass es in Niedersachsen immer mal Initiativen gab, sich mit... Ähm, mit den Sportlehrkräften zusammenzusetzen, da Fortbildungen anzubieten. Da gab es allerdings immer wieder organisatorische Hürden. Ähm, Fortbildungen für Lehrkräfte finden in der Regel äh, zu den Unterrichtstagen statt. Die werden dafür freigestellt. Zumindest war es in unseren Fällen da oft so. Aber die Ehrenamtlichen, die diesen, diese Fortbildung leiten würden, die arbeiten zu so der Zeit halt selber in ihrem Hauptjob und würden solche Sachen eher dann am Abend oder am Wochenende anbieten. Und da war dann einfach die Resonanz bei den äh, Lehrkräften, da wo wir es angeboten haben, nicht groß genug. Also es gab immer wieder Anläufe, aber die sind leider auch immer wieder schnell äh, ja, im Sande verlaufen. Ich weiß von, ich glaube, zwei oder drei Schulen aus dem Bremer Raum, wo wir das Glück hatten, dass wir Sportlehrkräfte an den Schulen hatten, die selber Korbball spielen oder gespielt haben. Die haben das dann mal einfließen lassen, haben auch mal eine AG gegründet, aber auch so dieser Transfer dann von einer AG in den organisierten Vereinssport, das ist leider ausgeblieben.
0: Schade eigentlich, dabei denke ich, als jemand, der mal fast Sportlehrer geworden wäre, das ist auf jeden Fall besser als dieses, ich hab dann Fußball, halt die Klappe macht Fußball, sondern äh, ja, es bindet alle ein. Du hast eine, eine ja eigentlich durchaus mixbare Sportart und äh, es gibt auch nicht diesen diesen absoluten Vorteil, den ein, sag ich mal, ein Junge von Größe und Körperlichkeit gegenüber einem Mädchen hat äh, auf der Schule beim beim Korbball wie beim Basketball. Deswegen wir müssen daran arbeiten. Also wie gesagt, wenn ihr da draußen irgendeine Idee habt, ja damit. Ähm, es ist ja Corona hoffentlich fast vorbei. Ähm, habt ihr denn schon, schon einen Plan für die Zukunft nach dem ganzen Chaos, sage ich mal?
1: Ach, wir sind mit dem Plan etwas vorsichtig. Also wir haben uns letztes Jahr um diese Zeit zusammengesetzt, als entschieden wurden, dass die deutschen Meisterschaften wieder ausfallen müssen ähm, und haben gesagt, das muss jetzt das letzte Jahr gewesen sein, nächstes Jahr 2022 muss auf jeden Fall, müssen alle Meisterschaften wieder stattfinden. Wir wollen den Punktspielbetrieb wieder ähm, zum Leben erwecken. Ähm, also an den deutschen Meisterschaften halten wir tatsächlich weiterhin fest. Es ist weiterhin geplant, dass die stattfinden, aber bei den Landesmeisterschaften sieht es in einigen Regionen schon schlecht aus. Ähm, ich weiß von einigen Landesverbänden, dass da schon über die Absagen der Landesmeisterschaften nachgedacht wurde. Äh, ja. Als wir dann im November, Dezember die steigenden Zahlen hatten, wurde wieder der Spielbetrieb auch unterbrochen. Der geht jetzt in den Regionen auch wieder sehr unterschiedlich ähm, wieder los oder hat schon gestartet. Es wäre wirklich schön, wenn man nächstes Jahr oder für die Wintersaison 22/23 sagen kann, wir haben eine Saison so wie wir sie vor Corona hatten, ähm, keine geteilten Staffeln mehr, also so die Spieltage nicht mehr aufgeteilt werden müssen, weil nur drei oder vier Mannschaften in der Halle sein dürfen. Es dürfen wieder Zuschauer rein. Die Landes- und deutschen Meisterschaften können wieder stattfinden, so wie wir es gewohnt sind, mit Zuschauern, mit Cafeteria, ähm, mit ganz vielen begeisterten und krachmachenden, anfeuernden Zuschauern. Das, das wäre echt schön. Gerade für die Jugend.
0: Da bin ich guter Dinge, dass das klappt, wenn auch das Publikum im so eine Maske tragen darf. Aber ich denke, wir sind da auf dem richtigen und guten Weg. Ähm, jetzt sind wir ja fast fertig ähm, mit ja, unserem Bericht quasi über Korbball. Ähm, wenn jetzt da draußen irgendjemand Interesse hat, einen Ball in den anderen Korb als in den Basketballkorb zu schmeißen, nämlich Korbball zu spielen, wie ja kann er denn herausfinden, wo und wie das stattfindet? Weil du sagtest ja auch bereits, es ist tatsächlich nicht in jedem Verein Korbball vorhanden.
1: Ähm, also zum einen gibt es die Webseite des Deutschen Turnerbundes mit einer Extra-Seite zu Korbball. Ich weiß nicht, vielleicht kann man äh, den Link dazu in die Show Notes packen. Ähm, da finden sich die Ansprechpartner der verschiedenen Landesturnverbände und je nachdem, in welchem Landestourenverband man ist, haben die äh, Landesturnverbände natürlich auch eigene Seiten. Auch die werden Unterseiten zu ihren einzelnen Sportarten haben und da wird man dann auch, ähm, wenn der Landesturnverband vielleicht noch in Bezirke oder in einzelne Regionen gegliedert ist, ähm, auch weitere Ansprechpartner finden. Aber im Zweifelsfall würde ich sagen, äh, entweder mich direkt ansprechen oder ja gucken, welcher Landesfachwart, welche Landesfachwartin äh, in deiner Region ist, in deinem, ja, in deinem Bundesland ist es ja in der Regel und die einfach mal ansprechen, sagen, wo man herkommt, vielleicht zu welchem Verein man schon gehört und die können dann in der Regel ganz gut sagen, welche Vereine drumrum sind.
0: Ja und sonst räumt mal einfach äh, eure Turnhalle auf, vielleicht findet ihr ja wie wir auch diese ja irgendwie wie Laternen anmutenden Körbe, ähm, das sind Korbballkörbe ja. und dann legt einfach mal los. Vielleicht macht ihr ja auch von Anfang an alles richtig, vielleicht erfindet ihr auch eine neue Variante aber ihr macht es wenigstens. Ähm.
1: Richtig. Und wer feststellt äh, beim Aufräumen, da sind Körperkörbe, aber äh, ja, das Know-how ist nicht da und man traut sich vielleicht nicht, einfach mal so loszulegen, ähm, kann uns auch gerne ansprechen. Ich denke, da werden wir auch eine Möglichkeit finden, mal jemandem aus dem Lehrstab der verschiedenen Landestourenverbände vorbeizuschicken, dass die mal einen Workshop mit euch machen. Oder wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, das wäre was für meinen Verein. Ich weiß, da hinten stehen solche Dinger rum und wir suchen eh noch eine neue Sportart. Sprecht uns auch gerne an.
0: Ja, macht das. Wie gesagt, der Deutsche Turnerbund und Katharina stehen euch da sehr hilfreich zur Verfügung. Und es ist nicht so schwer. Es ist tatsächlich, finde ich, einfacher als Basketball. Zumindest regeltechnisch. Ähm, den Korb muss man natürlich auch noch treffen. Katharina, es war mir echt ein Vergnügen und ich habe tatsächlich viel über die Dinger, die wir damals im Sportunterricht gefunden haben, tief in der Garage, ähm, gelernt und dass es nicht annähernd so komisch ist, wie es zuerst wirkte, sondern durchaus äh, ein valider Sport, den leider zu wenig Leute betreiben. Danke.
1: Ich danke dir, dass du uns diese Möglichkeit, diese Plattform geboten hast.
0: Dann äh,